0: Aujourd'hui, 23 octobre 2021, les stagiaires Floraisons sont au salon de livres féministes organisé par Mercy Simone Club à la librairie des femmes Antoinette Fouque à Paris. Une trentaine d'autrices féministes viennent présenter leurs publications. Ce matins, un groupe d'activistes, les Amazones, sont venus coller sur le mur extérieur en soutien à cet événement le message suivant. Féministes. Insulter et agresser des femmes vous rend complice de patriarcat. On va maintenant rentrer dans le librairie.
1: Bonjour, je suis Elise Thiébaud, je suis journaliste, autrice. Euh j'ai écrit euh, un livre qui s'appelle « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font » euh, que j'ai présenté ici au salon du euh, livre féministe. J'ai écrit également un autre petit euh, livret sur les règles qui s'appelle « Tout sur le rouge » aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Et mes ouvrages les plus récents, c'est euh, une biographie de Françoise Daubonne qui s'appelle « L'Amazone verte » et euh, un petit manuel pratique écrit avec une sage-femme euh, qui s'appelle Camille Tallet et qui s'intitule Au bonheur des vulves donc j'ai euh, essayé de faire se rejoindre euh, deux enjeux féministes euh, importants qui sont ceux de la place du corps de sa liberté de son intégrité euh, de tout euh, son potentiel et euh, celui qu'on appelle maintenant de plus en plus l'écoféminisme qui est une vision politique du pouvoir et de l'écologie centrée sur la place des femmes et qui dit que c'est la, la même domination patriarcale qui essaye de peser et d'exploiter aussi bien les femmes que les terres.
0: Et pourquoi c'était important pour toi de venir présenter tes livres aujourd'hui au Salon
1: Il n'y a finalement pas tant d'espaces féministes euh, où l'on puisse euh, se rencontrer, euh, y compris quand on n'a pas toujours les mêmes idées. Je pense que ce sont des initiatives euh, à, à développer, euh, de mettre ensemble plusieurs personnes qui réfléchissent, qui agissent, pour essayer de, de, de démultiplier euh, nos euh, savoirs et euh, nos expériences de telle sorte qu'effectivement euh, on parvienne euh, à une société plus féministe et d'après moi plus écoféministe.
0: Je sais que c'est difficile, mais est-ce que tu peux définir pour toi qu'est-ce que c'est l'écoféminisme
1: L'écoféminisme c'est euh, une théorie... Euh, qui a été forgé euh, en 1974 euh, par Françoise Daubonne en France mais qui a existé dans beaucoup d'autres euh, pays euh, avant et après euh, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud notamment et qui a été développé par d'autres personnes sous diverses manières. Le principe, c'est de considérer, encore une fois, que la société patriarcale, elle est présente derrière tous les systèmes sociaux, euh, que ce soit le capitalisme ou celui qui se réclame du socialisme, et euh, qui repose sur la domination des femmes, leur exploitation, euh, leur infériorisation, le refus qu'elles contrôlent leur corps et leur euh, sexualité, et évidemment leur euh, reproduction et que c'est la même logique que Françoise Dobon appelait le lapinisme phallocratique euh, qui pousse à pro produire plus et produire plus de personnes pour acheter ces produits qu'ils soient ou non utiles allant jusqu'au bout des ressources de la planète et euh, à ce qu'on a aujourd'hui observé à l'œuvre c'est d'une certaine façon ça nous est raconté par la convergence de, du mouvement MeToo et de l'urgence climatique, qui disent, on, pendant très longtemps, dans la société, dans la politique, on disait, les féministes, on s'en occupera après. C'était une question annexe. Le féminisme ou le, la condition féminine, on, en, on y viendra après. Ce que disent les écoféministes, c'est, si on ne met pas ça au centre, on ne créera pas une société euh, qui puisse euh, être résiliente parce qu'elle reposera toujours sur des valeurs patriarcales de compétition, de violence, euh, de domination et qu'on peut substituer à ça, non pas parce qu'on est des femmes, mais parce que on est concerné et experte de cette domination. On peut apporter et, et créer euh, avec les hommes qui s'en sortent capables une société de partage, de coopération de résilience, euh, de soins dans lequel la diversité, la, la diversité des idées, la diversité euh, euh, de la nature euh, sont au cœur euh, de toutes les actions que nous faisons. C'est le seul moyen, disait Françoise Daubonne, de euh, sauver l'humanité. Ainsi, la Terre reverdirait pour tous.
2: Merci beaucoup. Alors je
3: m'appelle Marguerite Stern, j'ai 30 ans, je suis activiste féministe euh, et la créatrice des collages contre les féminicides.
0: Et Marguerite, tu es ici avec ton euh, livre qui s'appelle Héroïne de la rue. Est-ce que tu peux euh, parler un peu de ton livre
3: C'est un livre euh, qui appelle les femmes à la révolte. C'est un livre euh, qui parle aussi beaucoup de moi, de mon expérience personnelle, de comment est-ce que moi je me suis révoltée en tant que femme. Donc ça a commencé à euh, mon engagement... Euh, Militant a commencé avec Fémen dans la rue, puis c'est poursuivi aussi avec euh, l'expérience d'ouvrir des squats et, euh, et de, 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 de coller euh, dans la rue. C'est aussi euh, vraiment une expérience euh, euh, forte, enfin, quelque chose qui a été très important euh, dans mon parcours. Et donc j'en parle dans ce livre, je parle de comment est-ce que moi, en tous les cas, en tant que femme, je me suis appropriée euh, l'espace public euh, et je pense que c'est important pour les femmes de le faire parce que c'est important déjà de se fédérer entre femmes d'aller en groupe dans la rue euh, en tant que femmes pour, pour se réapproprier cet espace euh, pour euh, développer d'autres sentiments aussi que la peur parce que nous les femmes on a bon, peur dans beaucoup d'espaces mais euh, l'espace public euh, en fait partie quoi. on est souvent dans des situations de, de danger en fait, dans l'espace public et donc voilà, ce, ce, ce livre appelle les femmes à, à sortir dans la rue à, en racontant moi comment je l'ai fait. J'espère que ça pourra en inspirer d'autres. J'explique à quel point c'est important que les femmes puissent avoir des endroits à elles, des espaces où elles puissent se retrouver physiquement euh, et sortir un peu des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux c'est bien pour se fédérer mais ça ne doit pas être une fin en soi. Euh, et, euh, bah, le Salon du Livre Féministe, c'est aussi une occasion en fait, de se retrouver entre femmes, euh, d'échanger, euh, d'être juste physiquement ensemble. En fait, Ça crée quelque chose euh, de, euh, où on ressent voilà, la sororité, euh, l'énergie qui se dégage de, tout, de toutes ces femmes. Et je pense que ça nous fait du bien à toutes. Et, euh, voilà.
0: et pourquoi, selon toi, la non-mixité est importante dans la lutte féministe
3: je pense que tant que le système patriarcal sera encore en place, on aura besoin d'espaces non mixtes parce que toutes les femmes qui ont expérimenté les espaces non mixtes savent à quel point on se comporte différemment, on est différemment au monde euh, quand il n'y a pas d'hommes autour de nous, parce que quand il y a ne serait-ce qu'un seul homme, on se sent en permanence euh, jugé, commenté, jaugé, regardé, et en fait, euh, c'est difficile d'être soi-même, c'est difficile d'être libre. Les hommes nous coupent tout le temps la parole, euh, donc euh, c'est compliqué en fait d'être avec eux. Et même, même si on est en présence d'hommes qui ne nous regardent pas bizarrement ou ne nous coupent pas la parole, en fait leur simple présence nous rappelle le fait qu'ils sont des oppresseurs, qu'on est des oppressés et qu'on n'est pas tranquille en leur présence. Je pense qu'une fois qu'on a expérimenté la non mixité entre femmes, euh, on, se, on, on se sent plus libre. On peut aussi peut-être reprendre confiance en soi euh, et être, euh, se sentir plus fort, plus en confiance, même après, quand on va être dans des espaces mixtes.
0: Voilà. C'est quoi tes projets pour l'avenir Est-ce que tu veux continuer d'écrire de des livres ou c'est plutôt le militantisme dans la rue Mes projets, c'est de euh, continuer à me battre contre le
3: transactivisme. J'en fais une affaire personnelle. <rire> Euh, je trouve que c'est actuellement l'une des plus grandes menaces pour les droits des femmes. Euh, c'est un combat euh, dont je fais les frais aussi, parce que euh, ça amène euh, beaucoup de harcèlement, beaucoup de menaces. Euh, voilà, Mais je suis très inquiète actuellement pour ce qui, concernant ce qui se passe dans le féminisme.
2: Euh, je
3: trouve que euh, ces mouvements transactivistes euh, détruisent le féminisme de l'intérieur. Et l'une de mes priorités, ça me semble d'être... de euh, Pouvoir participer justement à reconstruire euh, un peu le féminisme pour qu'on puisse euh, avancer sur d'autres sujets. Euh, donc voilà, ça fait partie de mes projets, de continuer à parler librement euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans la rue aussi. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que ça se matérialisera, mais en tous les cas, euh, mon projet c'est de continuer à
0: lutter. Et tu as parlé de, de l'harcèlement que tu as subi. Est-ce que tu avais des inquiétudes de venir ici aujourd'hui de faire une réunion publique
3: Oui, bien sûr, je me suis forcément posé la question. La dernière fois que je suis allée en manifestation féministe, je me suis pris des œufs dans le visage. Et puis, il y a eu euh, tout un truc aussi autour du salon euh, du livre féministe, où euh, voilà, euh, il y a eu une vague de harcèlement, euh, il y a eu des menaces, donc forcément que j'étais inquiète. Après, là, maintenant, actuellement, je ne le suis plus parce que je vois que l'ambiance est très soror et, euh, et je me fais pas de soucis. mais, mais ça a été une question, ouais.
4: Bonjour, je m'appelle Pauline Makovechou, j'ai 35 ans et je suis photographe, activiste, réalisatrice. Je suis venue au Salon du livre féministe parce que j'ai plusieurs copines qui sont autrices et qui sont venues présenter aujourd'hui leur travail. Et je suis aussi copine avec Julia Pietri qui est l'organisatrice du salon. Alors, Marguerite Stern a écrit le livre Héroïne de la rue dont j'ai réalisé la couverture, la photographie de couverture. Marie Laguerre a écrit Rebellez-vous. Euh, suite à l'agression dont elle a été victime, qui a été médiatisée et a, au procès qu'elle a, qu a engagé contre son agresseur. Dora Mouto qui vient juste de sortir euh, son deuxième livre qui s'appelle « Mal baisé et Julia Pietri qui présente aussi euh, plusieurs de ses bouquins. Il y a aussi des femmes que je suis ravie de rencontrer comme euh, Xenia qui est une survivante de la prostitution et qui a écrit un livre pour parler de, de, de son expérience, de ce qu'elle a subi et, euh, et de qui elle est aujourd'hui euh, suite à son vécu. Il y a énormément de monde, c'est très difficile d'accéder au stand. Pour l'instant, j'ai fait des photos un petit peu euh, du monde, des autrices, mais j'ai pas encore eu le temps de pouvoir prendre le temps de regarder les ouvrages qui sont présentés. Je vais y aller là, avant de partir.
5: Bonjour, alors je suis Catherine Benamou, je suis euh, autrice euh, de théâtre. Euh, je suis aussi euh, comédienne et, et j'ai trois euh, livres édités aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Alors le, le dernier euh, qui, qui est sorti en, au mois de juin dernier, euh, c'est euh, un livre qui s'appelle La mélodie sans les paroles, qui est inspiré par la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson. Et c'est une tentative pour essayer de de comprendre son, son expérience poétique et, et pourquoi elle est restée pendant 30 ans enfermée chez elle sans, sans essayer de, de, de publier et, et voilà donc c'est un texte qui, qui met en scène la, la poétesse, sa sœur son père euh, L'homme qu'elle avait choisi comme guide, qui est celui qui, qui lui a déconseillé la publication en fait, à qui elle s'est adressée en premier, qui lui a dit non, non, c'est pas du tout des textes qui, qui peuvent être publiés. Donc à partir de là, elle s'est dit que, que le, le monde ne, ne voulait pas d'elle et, et fin, voilà, ça, ça c'est ma lecture. Et, et donc elle s'est enfermée chez elle et elle s'est livrée complètement à, à, à cette expérience poétique. Voilà, c'est un personnage qui m'a toujours... Euh, une poétesse qui m'a toujours fascinée parce que enfin, c'est une des plus grandes poétesses du, du, du monde anglo-saxon euh, et, et j'ai énormément d'admiration pour, pour ses textes. Voilà. Alors, euh, donc il y a Anna ou la jeune fille intelligente qui est, qui est le premier texte que, qui a été édité euh, ici aux, aux éditions des femmes Antoinette Fouque. C'est en fait un texte qui est issu du, du travail que j'ai fait pendant plusieurs années avec des femmes qui apprennent le français dans les dans les cours d'écriture, dans les cours d'alphabétisation des centres sociaux un peu autour de Paris, en banlieue parisienne. Et euh, voilà, à la suite de, de ces ateliers, j'ai écrit le, le parcours d'une femme qui s'appelle Anna, qui est donc analphabète, qui a été mariée à 15 ans, et euh, qui, en apprenant les mots, euh, en fait, va réussir à, à nommer la violence qui lui a été faite et, et qui va, euh, va s'émanciper, qui va, qui va réussir à partir de chez elle. Euh, voilà, et puis sinon, il y a Hors-jeu, qui est, qui est mon premier texte, euh, c'est le premier texte que j'ai écrit puisque j'étais comédienne, avant, avant j'étais uniquement comédienne et j'ai écrit hors-jeu, qui était une façon de dire, euh, voilà, de dire moi aussi je prends la parole et, et, et à partir de maintenant c'est moi qui, qui écris euh, mes textes et donc c'était un texte que j'ai écrit pour, pour le jouer, que j'ai joué beaucoup de fois euh, comme Anna ou la jeune fille intelligente, je l'ai aussi joué plus de 150 fois et euh, Hors -jeu, euh, raconte ça, raconte la, la, la prise de, de parole d'une du, femme euh, voilà, qui, qui est comédienne
0: Est-ce que tu as dû les modifier pour que ils sont, euh, pour le grand public
5: Pas du tout, non, non, pas du tout j'ai jamais modifié une virgule euh, de mes textes non non et, il a, ils, ils, ont, ils ont énormément euh, touché le, le public, euh, les deux euh, d'une façon différente euh, Anna, c'est vraiment un texte euh, qui est une espèce d'hommage euh, à toutes ces femmes qui sont euh, invisibles parce que elles, elles ne, comme elles ne, ne savent pas lire ni écrire, en fait elles, elles ne sortent pas d'un petit périmètre qui se limite à la maison, le supermarché, l'école, et, et, et voilà et qui ne sortent pas plus de chez elles quoi.
0: Et est-ce que c'est euh, ta première fois de participer au salon des livres féministes
5: Oui, c'est la première fois. Je suis très fière d'y être. Et très heureuse de, de cette invitation, euh, et, et encore plus heureuse de voir tout le monde qui a ici. Je ne m'y attendais pas du tout, et je trouve que c'est vraiment la preuve qu'il se passe quelque chose en ce moment, euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment énorme, quoi.
2: Je m'appelle donc elle je suis euh, juriste de profession et aussi activiste féministe, euh, notamment colleuse à l'Amazon Paris. Euh, je suis venue pour plusieurs raisons. Déjà, je suis venue pour, euh, pour euh, acheter des bouquins, donc là j'en ai, euh, ai déjà trois. J'ai pris le coup de la virilité de Lucie Pétavin qui a un bouquin bah, d'historienne euh, mais qui a fait une étude un peu euh, d'économiste sur, euh, sur vraiment le calcul euh, du coût euh, de, euh, de la masculinité toxique qu'on pourrait appeler euh, de, donc, euh, des, des hommes qui commettent euh, pas mal de, de, de soit d'infractions, soit même de fautes euh, du point de vue euh, civil qui coûte à la fois à l'ensemble de la société, mais également aux victimes. Donc, pour montrer que cette virilité toxique qui est euh, euh, mise en œuvre et entretenue et alimentée par euh, bah, tout un tas de sociali socialisations, en fait, euh, coûte de l'argent euh, concrètement aux gens à la société. Et donc, on gagnerait collectivement à, à supprimer, en fait, à, à combattre euh, la masculinité toxique. Ensuite, j'ai pris un recueil de poèmes euh, de. Alors, je vais pas bien le prononcer donc une euh, brésilienne euh, une femme noire d'après ce que j'ai compris qui est traduite par euh, Isabella Borges
1: euh,
2: qui est présente et euh, donc c'est un recueil bilingue donc ça c'est trop bien donc je connais pas bien le portugais mais euh, ça va être l'occasion de me plonger un peu dedans j'ai pris le Manifeste de Femen que j'avais toujours pas acquis jusqu'ici et puis j'ai pris les deux ouvrages de Xenia Potrapier-Louk, qui est une, euh, une autrice et une survivante de la prostitution. Donc euh, un métier comme un autre où elle parle de son expérience de la prostitution. Et Histoire de meuf, qui est un ensemble, de, un, de recueil de, de nouvelles en fait. Voilà. Donc euh, Histoire de meuf, ça dit histoire de moche, de grosse, de mal aimée et de celles qu'on aime trop, de celles qui refusent d'être mère et celles qui rêvent à tout prix de le devenir. Je suis venue donc pour rencontrer des autrices que je ne connaissais pas encore, donc notamment Xenia. Je suis aussi venue pour soutenir mes copines qui sont déjà des autrices, donc Marguerite Stern, Marie Laguerre et Dora Moutot que je connais déjà. Et pour les soutenir, parce que comme il y avait eu quand même au moment de l'annonce de ces autrices, de leur présence au Salon du Féministe, il y avait eu des réactions, des femmes qui ont décommandé de leur venue parce qu'elles ne voulaient pas se mélanger. On est venu un peu tôt ce matin avec les colleuses de l'Amazon Paris pour, euh, bah, pour coller des messages euh, contre le harcèlement euh, entre féministes. Euh.
0: Et pourquoi il y avait cette réaction euh, avec, avec l'inclusion de Marguerite Stern et Dora Muto euh, au salon
2: Parce que euh, Marguerite Stern et Dora Muto sont considérées comme des TERF. Donc, euh... donc qu'est-ce que ça veut dire TERF Alors, TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist. Et ça désigne les euh, féministes, les femmes féministes qui euh, refusent, euh, alors euh, c'est censé désigner les, les personnes fémi les femmes féministes qui refusent d'intégrer les personnes trans dans leur lutte, mais en réalité ça désigne les femmes féministes qui refusent d'intégrer euh, les hommes transidentifiés qui se disent femmes trans euh, au sein de leurs espaces non mixtes et donc leurs espaces de lutte généralement. Voilà. Et, euh, et donc en fait c'est... C'est un, un terme qui finalement est utilisé comme une insulte pour euh, décribiliser les, les, les femmes et euh, pour euh, euh, leur intimer en fait d'intégrer dans leur vie, dans leur lutte, parfois même dans leur lit pour les, pour les femmes lesbiennes, euh, des personnes de sexe mâle. Euh, alors même qu'elles combattent euh, un, un système de domination qui, euh, justement, est fondé sur le sexe et, euh, et, euh, et qui met les personnes mâles euh, au-dessus des personnes femelles. Oui, bonjour,
6: je suis Xenia Potrapelliouk, je suis ingénieure de formation euh, et euh, je, suis, je me suis reconvertie, je suis maintenant autrice de livres, euh, j'écris euh, des livres sur les sujets féministes et fantastiques également. Un métier comme un autre, c'est un récit qui est inspiré d'une histoire vraie, car euh, malheureusement, j'ai vécu cette situation euh, par le passé. Euh, il ne s'agit pas de mon histoire à proprement parler, mais euh, voilà une personne que euh, des personnes que j'ai connues, côtoyées, et euh, d'ailleurs ce qui a participé à l'élaboration de ma vision de la prostitution. Et euh, donc c'est une histoire euh, vraie, un petit récit, qui est agrémenté de réflexions sur euh, ma position, euh, sur la question de la prostitution et de toutes sortes de réflexions qui m'ont amené en fait euh, à me positionner de cette façon. J'ai évolué à partir d'une vision assez libérale euh, de la prostitution vu que j'ai moi-même été au final euh, attirée euh, dans ce milieu euh... Mais euh, j'ai complètement changé en fait mon positionnement en y réfléchissant a posteriori et en réfléchissant exactement à l'impact que ça avait eu sur moi et sur les femmes que j'ai connues également. Euh, ma position maintenant c'est que dans tous les cas, euh, la prostitution, même lorsqu'elle est euh, en fait euh, souhaitée, voulue et euh, revendiquée a priori euh, par les femmes, engendre dans l'immense majorité des cas... Euh, une souffrance, euh, certaines sortes de traumatismes, et personnellement, euh, ce que j'aimerais, c'est participer à euh, l'élaboration d'une société où aller aux prostituées ne ferait plus partie de la culture euh, des hommes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je ne prétends pas dire est-ce que les femmes doivent ou non avoir le droit de se prostituer, mais ce que j'aimerais davantage, c'est que les hommes n'aient plus le réflexe euh, euh, voilà, faire appel aux prostituées et à penser que c'est ok, en fait, de payer pour avoir des relations intimes. En tant qu'autrice auto-éditée, c'est vrai que c'est pas évident, en fait, d'avoir une visibilité, puisque je n'ai pas d'équipe commerciale, je n'ai pas de représentant d'une maison d'édition, en fait, euh, qui parle de mes livres. Mais j'ai constaté avec beaucoup de surprise et énormément de plaisir qu'il y a réellement eu un engouement pour mes livres et surtout celui-là où beaucoup de personnes se sont montrées vraiment intéressées par mon point de vue, où j'ai eu des très bons retours autant sur le côté littéraire que sur mon positionnement abolitionniste. Et donc euh, j'avais contacté l'organisatrice de ce salon, euh, évidemment j'étais pas assez connue pour qu'on m'invite a priori mais quand j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup en fait, d'écrivaines qui s'étaient désistées de ce salon euh, parce qu'il y avait euh, justement des féministes qui ont des positionnements controversés on va dire sur ce salon et donc plusieurs n'avaient pas voulu venir. Et euh, voilà, j'ai proposé euh, ma candidature pour participer au salon, pour tout d'abord avoir une visibilité et rencontrer euh, de visu les personnes. Euh, et puis euh, également dire qu'on euh, peut ne pas être d'accord sur certains points, mais euh, voilà, on peut se retrouver sur un salon. Et euh, voilà, je n'ai pas peur de revendiquer des idées, même si elles ne sont pas forcément à la mode euh, en ce moment.
7: Est-ce que je peux me présenter Alors oui, je suis Isabelle Alonzo et j'écris des livres dont certains sont carrément des livres féministes. Et est-ce que tu peux parler un peu de ton livre le plus récent Alors, mon dernier livre féministe qui vient de paraître s'appelle « Les vrais hommes sont féministes ». Et j'essaye d'interpeller les hommes pour qu'ils arrêtent de penser que le féminisme n'est que l'affaire des femmes. Le féminisme, c'est l'affaire de tout le monde et donc des hommes aussi. Pour plusieurs raisons, ne serait-ce que parce que ce qui touche les femmes touche aussi les hommes automatiquement et parce que les hommes ont tendance à penser qu'à partir du moment où ils ne sont pas eux-mêmes des agresseurs, ils ne sont pas concernés par la question. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le, le, les, les termes de la, du débat, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient, même les plus corrects et les plus sympathiques, touchent quotidiennement les dividendes d'un système très injuste qui s'appelle le patriarcat et qui est encore totalement inscrit dans notre culture, dans notre société, dans nos comportements et dans notre économie. Et donc, euh, si les hommes ne prennent pas conscience qu'ils sont les bénéficiaires d'une injustice et se mettent à lutter à nos côtés, pas à notre place, à nos côtés, à ce moment-là, on ne pourra pas avancer. Enfin, on continuera à avancer, mais très doucement. Or, je pense, que lutter contre le patriarcat ça va évidemment faire beaucoup de bien aux femmes mais ça va aussi faire beaucoup de bien aux hommes parce que moins d'oppression c'est plus de liberté pour tout le monde. Donc voilà, j'ai aussi voulu traiter des nouvelles des nouveaux enjeux patriarcaux parce que mon dernier livre féministe remonte à 10 ans. Et j'avais tellement l'impression d'avoir... J'avais déjà publié cinq livres sur la question et je me disais, bon, j'ai fait ma part de Colibri et maintenant, je, je vais faire autre chose. Je vais être décrire des romans, que j'ai fait d'ailleurs. Mais euh, maintenant, il y a des nouvelles échéances sur le plan de la pornographie-prostitution, c'est-à-dire de la violence sexuelle, sur le plan de la GPA, hein, la, la grossesse pour autrui, et, euh, et aussi sur le plan de, des remises en question par les les activistes trans qui aujourd'hui attaquent frontalement les féministes et attaquent frontalement les femmes. Donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce que ce sont les nouveaux enjeux sur lesquels je n'avais pas écrit parce qu'une fois qu'on a écrit cinq livres, on a vraiment l'impression d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire. Là vraiment j'avais euh, tout dit ce que j'avais à dire, je me disais les gens que ça peuvent lire mes livres. Mais là d'un seul coup je me suis dit non Là, il y a vraiment des choses très importantes et j'ai toujours eu euh, envie de transmettre. Quand, quand je fais quelque chose, quand j'analyse, quand je travaille, c'est pour les petites sœurs. C'est les petites qui arrivent derrière. Et si nous, on avance un petit peu, cette petite avancée que nous, on fait, c'est leur point de départ à elles. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que pour moi, les femmes, les féministes en particulier, ont accompli depuis euh, 70 ans, la plus profonde révolution de l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Et en parlant des de nouveaux euh,
0: menaces au féminisme avec
7: les GPA,
0: les prosti prostitutions et l'activisme trans, euh, ce sont des sujets euh, assez clivants euh, dans le féminisme actuel. Est-ce que euh, tu avais peur de,
7: de border ces sujets-là? Euh, non, je n'avais pas, pas peur. Je parle du principe que j'ai pas peur du tout parce que euh, je parle du principe qu'à partir du moment où j'ai raison, et j'ai raison, euh, c'est mon devoir, c'est mon devoir de féministe et c'est mon devoir de femme de le dire et de le dire parce que à chaque fois qu'on a dit quelque chose, il s'est trouvé des gens pour dire que non, que c'était pas ça, qu'on n'avait pas raison, qu'on avait tort. On a toujours été attaqués, on a toujours été agressés. Ça fait partie de notre identité, de notre culture et on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a raison et très sincèrement, je vais être vulgaire, mais on les emmerde. Au salon du livre féministe, oui, je crois que c'est la première fois, je ne savais même pas que ça existait, euh, pour tout dire, euh, mais par contre, je connais très bien la librairie des femmes, je connais très bien toutes ces, toutes ces tendances du féminisme historique, hein. euh, mais oui, c'est la première fois, en revanche, c'est pas la première fois que je vais à des salons du livre, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est très agréable d'avoir du feedback de la part des lectrices et des lecteurs aussi, euh, donc j'adore, Moi, j'aime bien, euh, bien aller au contact avec les gens, ça c'est vraiment, vraiment agréable. Et ce soir, tu vas faire une petite conférence ici. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ça Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais dire. J'attends qu'on me pose des questions et je réponds parce que je suis un petit peu entraînée à l'exercice. J'attends qu'on me pose une question qu'on ne m'a pas déjà posée. Donc, ça, donc, euh, donc voilà, j'adore, moi. J'adore que les gens posent leurs questions. Je n'ai rien préparé à l'avance. Euh, je vais être très contente de répondre aux questions. Et puis même euh, s'il y a des questions agressives, c'est là qu'on commence à rigoler un petit peu.
0: Voilà, c'est le fans de ces reportages des stagiaires en balade au Salon de livres féministes organisé par Mercy Simon Club et la librairie des femmes Antoinette Fouque. Il y avait vraiment beaucoup de monde à cet événement. Difficile de parler avec tout le monde. J'aurais aimé discuter avec d'autres autrices présentes, comme Marie Laguerre, mais aussi Soazic Bellon pour avoir un point de vue différent. Ou encore avec Dora Muto. Un peu victime de son succès vu le nombre hallucinant des femmes qui veulent discuter avec elle. Ce serait pour une autre fois. En attendant, ce genre d'événements nous rappellent que les rencontres réelles, loin des réseaux numériques, sont indispensables. C'est dans ces moments ensemble qu'on sent faire partie d'une communauté de lutte. Merci à toutes pour votre écoute.